1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos una hora antes en las Islas Canarias, aquí en Radio María España. Hoy quiero, en este tiempo de Navidad en el que estamos, quiero... Iniciarlo de una manera un tanto inusual eh, y es haciendo un comentario, un comentario a un, un villancico que ya el año pasado tuvo mucha pegada, como se dice popularmente, y es el, un villancico, una adaptación cristiana del Aleluya de el Leonard Cohen. Todos conocemos a Leonard Cohen. Recuerdo además que él falleció en noviembre del 2016. Cuando falleció, recuerdo que haberle dedicado un comentario bastante largo a esa canción suya de El Aleluya en este programa de sexto continente. Falleció en noviembre del 2016 con 82 años de edad este cantautor y poeta canadiense de, de religión o tradición judía que bueno pues compuso esta canción el Aleluya de Leonard Cohen que luego pues ha sido versionada de muchísimas maneras pero en concreto yo quisiera hoy hacer un comentario sobre qué qué, cómo, qué recorrido existe ¿no? desde esa versión original del Aleluya de Leonard Cohen hasta este Aleluya navideño de un conjunto ¿no? cristiano llamado Cloverton que es el que ha popularizado esta versión cristiana ¿eh? Cloverton bueno pues es una es una banda de Kansas eh, cristiana de música contemporánea y de adoración cristiana que, que ha tenido pues la gran intuición ¿no? de hacer esta esta letra y me vais a permitir una un comentario que, me, que creo que, que nos permite entender lo que es la novedad de Jesucristo, caer en cuenta de lo que es el don de Jesucristo que recibimos en, en la Navidad, ¿eh? que creo que es algo maravilloso, a lo cual muchas veces no estamos suficiente, suficientemente acostumbrados. Bien, el Aleluya de Leonardo Cohen. ...el Aleluya de Leonard Cohen... ...tenía... Eh, ...su inspiración... ...su punto de partida... ...de reflexión... ...en la figura del Rey David... ...el Rey David era... ...para los judíos... ...pues la cumbre... ...la cumbre de la expectativa... ...judía mesiánica... ...después de que el pueblo de Israel... ...había sido liberado de la esclavitud de Egipto... ...que había llegado... ...a la tierra prometida... Fue David, ¿eh? el rey elegido por el profeta, por el profeta Natán, al que Dios le entregó, a que le entregó sus enemigos y que puso la paz y que comenzó propiamente a establecer la nación, la nación judía. Pero cuando parecía ¿no? que la prosperidad había llegado, éteme aquí, que el mayor enemigo no estaba fuera, el mayor enemigo está dentro de cada uno de nosotros. ...y entonces... David ...tiene la gran contradicción... ...de que el peor enemigo... ...lo tiene dentro de sí mismo... ...y es su debilidad y es su pecado... ...y entonces comete ese terrible... ...ese terrible crimen, ¿no?... ...de matar al general Urias... ...para quedarse con su mujer... ...qué contradicción, ¿no?... ...que un hombre de fe... ...que un hombre que había sido bendecido por Dios, ¿no?... ...sea capaz de... ...de cometer tal crimen... ...qué decepción... ...consigo mismo, ¿no? Y, ¿Y cómo ha acontecido tal cosa? Es que quizás no ha conocido... ...no ha conocido suficientemente... ...el don de Dios... ...quizás ese sea el problema, ¿no? Y entonces él se siente impotente... ...siente la impotencia... De decir hice lo posible, pero me salió mal, ¿no? Y entonces canto un canto de aleluya que en el fondo es un canto de, de esperar más allá de este pequeño desastre o de este gran desastre que es la vida. Esa es básicamente es la letra eh, de, de, de la aleluya de Leonardo Cohen. Os la voy a os la voy a leer, ¿no? Dice: he oído que existe un acorde secreto que David solía tocar y que agradaba al Señor, pero tú realmente no le das mucha importancia a la música, ¿verdad? Era algo así como la cuarta, la quinta, cae la menor, sube la mayor, el rey confundido, componiendo una aleluya. Tu fe era fuerte, pero necesitabas una prueba. La viste bañarse en el tejado. Su belleza y el brillo de la luna te superaron. ...te ató a la silla de su cocina... ...rompió tu trono... ...y cortó tu pelo... ...y de tus labios arrancó una aleluya... ...dices que tomé su nombre en vano... ...no conozco siquiera su nombre... ...pero si lo hice... ...bueno realmente... ...¿qué significa para ti? Hay un resplandor de luz en cada palabra... ...no importa lo que hayas oído... ...la sagrada o la rota... ...aleluya... ...hice lo mejor posible... No fue mucho, no podía sentir, así que intenté tocar. Dije la verdad, no te tomé el pelo, y aún así todo salió mal. Permaneceré ante la oración del Señor, sin nada en mi lengua más que la aleluya. Bueno, creo que es un, es un canto, una expresión cantada por, eh, por la, desde la tradición judía moderna, ¿no?, desde la tradición judía moderna en la que el sufrimiento de la propia contradicción, del propio fracaso, se queda abierto. Dice, permaneceré, permaneceré ante la oración, permaneceré en oración, cantaré el aleluya. ¿no? Bueno, pues me parece que este conjunto cristiano, Cloverton, de Kansas, ha tenido una intuición muy grande al ponerle una letra cristiana, ...al entender que este sufrimiento de David... ...expresión del sufrimiento... ...de quien ve que, que sus ideales... ...se pueden caer y hacerse añicos... ...completamente, pero por el propio pecado... ...por el propio pecado, porque el mayor enemigo... ...insisto, lo tenemos dentro, no lo tenemos fuera... ...la respuesta está en Jesús... ...la respuesta está en Jesús que nos... ...que nos, nos hace nuevos, ¿no?... ...y entonces fijaros a dónde llega... Esta letra, esta letra maravillosa del, del villancico de Cloverton, ¿no? Interpretación del Aleluya. Dice: Hoy había escuchado acerca de este bebé que vino a la tierra para traernos gozo. Y por eso quiero cantarte esta canción, porque sus acordes suenan así: Cuanto más cayó el hombre, más alto fue elevado, levantado. Y con cada aliento estoy cantando aleluya. Una pareja llegó a Belén esperando un bebé. Buscaron lugar en el mesón, porque tú venías pronto. Pero no había lugar para ellos, así que llenaron de paja un pesebre. El ungido de Dios había nacido. ¡Oh, aleluya! Los pastores dejaron sus rebaños... Para ver a este bebé envuelto en luz Un ejército de ángeles te siguió hacia ti Y todo lo que dijeron los ángeles fue Lo encontrasteis acostado en un pesebre En Manuel y Salvador, aleluya Una estrella brilló en el este Tres sabios caminaron hacia Belén Durante un largo viaje hacia ti Al lugar en el que tú estabas Su oro, incienso y mirra te entregaron y gritaron Aleluya y escuchad a esto. Yo sé que tú viniste para salvarme. Este bebé creció para ser el hombre que un día moriría por ti y por mí. Mis pecados recibiste por medio de los clavos, y esta cruz también fue mi cruz, y en cada aliento que exhalabas, decías Aleluya. Bueno, pues esta es nuestra, nuestro canto en este día. Y nos vamos a, a unir a él y vamos a disfrutar de esta versión de Cloverton de La Aleluya de Leonard Cohen en versión, en versión villancico navideño. hermanos en este tiempo de navidad podemos decir que tenemos una gran esperanza hemos pasado de ese aleluya de leonard cohen que gritaba pero desde la impotencia desde la impotencia de ver el fracaso porque el pecado al final parece que tiene la última palabra y nos hace sentirnos eh, frustrados y sin embargo pasamos a ese aleluya convertido en Villancico, que nos da la esperanza de decir, nosotros no somos nada sin la gracia, pero es que este niño que nace es la gracia. Y el mayor milagro de este niño es que podemos nacer con él de nuevo, podemos nacer con él, podemos participar de su santidad. Eso sí que es un milagro, que nuestra carne pecadora pueda participar de su santidad. Que nosotros que estamos atados a nuestras esclavitudes, a nuestros hábitos, que parece que no hay quien nos arranque de ellos, ni, ni con agua hirviendo, ¿no? Bueno, pues venga un niño lleno de la gracia y, y de repente, como don suyo, ¿no? De repente nos, nos santifique. Bueno, esta es la gran esperanza. Esa frustración de ver que no, que no avanzamos, que el mayor enemigo lo tengo dentro de mí mismo se convierte en un gran regalo ¿y cuál es el gran regalo de la epifanía para la que nos preparamos? ¿no? el regalo de la epifanía es que Dios no solo nos da su ley nos da su gracia y esa gracia es Jesús y nos va a hacer santos, nos quiere hacer santos si Dios quiere santificarnos y Dios puede santificarnos a ver, va a ser que sí si quiere y puede, y es Dios, obviamente, va a ser que sí, ¿no? Va a hacer esa gracia, ese milagro de santificación. Por eso os animo a todos a prepararnos a esa, a esa gran fiesta de la Epifanía, ¿no? Pidiéndole a Dios, ¿qué le vamos a pedir? ¿Qué don le pedimos, no? Pues en la Epifanía seamos generosos pidiendo un regalo, pidiendo un don, pidamos el don de la santidad ¿eh? que se nos da en Jesucristo. Vamos adelante con este programa de Sexto Continente. ¿eh? Programa que, como sabéis, pues tiene su interacción con los que sois usuarios en redes sociales, con los que sois usuarios tanto de Instagram como de Twitter, a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Recuerdo que existe ¿no? pues una página web multimedia, www.enticonfío.org, donde tenéis entrelazados todos los materiales de evangelización que vamos eh, generando. Bueno, y hoy concluimos la presentación del programa, perdón, del programa, del documento Sembradores de Esperanza. Es un documento de la Conferencia Episcopal que tiene como subtítulo Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida. El documento que bueno pues que quiere decir una palabra ante, ante el hecho de, de, que, de que nuestra sociedad manifiesta de una manera evidente el, su desnortamiento a la hora de cómo acompañar en la última hora de la vida. Y la prueba es que tenemos en Ciernes la aprobación en el Parlamento español, eh, casi de una manera ya anunciada eh, con bombo, y platillo, la aprobación de una ley de eutanasia y es no sabemos qué hacer con la enfermedad, no sabemos qué hacer con la proximidad de la muerte, es algo que, que no sabemos gestionarlo. Y entonces eh, esta sociedad se le ocurre, se le ocurre, ¿no? Fijaros bien, no sabiendo cómo acometer un pro, un problema, bueno, un problema, un reto, pues el decir que, que alguien nos lo quite de encima, ¿no? Y viene una ley de eutanasia disfrazada de libertad queriendo eliminar a las personas para así quitarse el problema. Por eso fijaros qué importancia ¿no? tiene este documento Sembradores, Sembradores de Esperanza. Y entonces, bueno, pues vamos a decir que hemos, hemos dedicado eh, diversos, diversos programas a, a, a explicitarlo. Hoy va a ser el sexto y último. ¿eh? Lo hemos dividido en seis intervenciones. Lo tenéis en los programas anteriores del sexto continente, quien quiera escucharlos. Y el último... Mmm, hace referencia a la experiencia de fe, a la propuesta cristiana. Obviamente el documento ha sido escrito también desde unos parámetros éticos para que pueda ser también leído por personas que, que quizás, no sin ser de, de confesión explícitamente católica, buscan también una orientación ética que sea trasladable al conjunto de la sociedad. Bien, pero, pero es obvio que un documento episcopal tenía también que referirse de una manera más específica ¿no? pues a, a, a la visión sobrenatural cristiana. Y eso es lo que hace el último capítulo que hoy nos disponemos a desarrollar. ¿no? La experiencia de fe y la propuesta cristiana, así se titula este capítulo. Bueno, ¿qué es lo que recuerda? Mm, recuerda algo muy interesante, ¿no? y que es que después de haber hablado, después de haber hablado en parámetros éticos que, que como digo no son perfectamente asumibles pues por, por creyentes de otras religiones y por aquellos que creen en una ley una ley natural ¿no? y buscan un, eh, pues un bien común para la sociedad en este momento hay que decir que hay un plus ¿no? un plus cuando decimos la vida es sagrada se puede se puede utilizar ese término de la vida sagrada en un sentido más metafórico que es como decir no la vida a ver es un pues es lo más importante que tenemos ¿no? en la existencia. O también se puede entender el término sagrado en el sentido literal literal del término. ¿no? O sea, hay una sacralidad en la vida eh, en la medida en que estamos creados a imagen y semejanza de Dios y en la medida en que estamos redimidos por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Es decir, que cuando nos encontramos ante un enfermo y un enfermo terminal, estamos ante alguien que aunque le veamos en decrepitud, esta persona que está en decrepitud ante ti, ante tus ojos, esta persona está creada a imagen y semejanza de Dios y ha sido redimida por Jesucristo. O sea, que la fe cristiana claro, dignifica el valor, ¿eh? el valor de la vida de una manera impresionante. ¿no? Este ha sido redimido por el Hijo de Dios. Y, y al mismo tiempo, que la fe cristiana ¿no? pues, eh, pone en valor ¿no? el don de la vida en su fase temporal, pero la paradoja está que al mismo tiempo nos recuerda que es relativo esta, esta fase temporal de la vida. Es relativa. ¿eh? ¿Por qué? Porque hay una llamada sobrenatural a que la vida sea vida eterna. Entonces, la vida terrena tiene un carácter relativo. Es sagrada, fíjate, es sagrada pero al mismo tiempo es relativo, no es la última palabra, es la penúltima palabra, la última la va a tener la vida eterna. ¿no? Entonces, fíjate, ¿eh? la, la visión cristiana dignifica, dignifica este, a esta persona eh, que tú la ves decrépita, que la ves, eh, que, que uno dice, ¿qué dignidad tiene? La, la dignifica al máximo, pero al mismo tiempo también nos ayuda a relativizar este momento y a darnos cuenta de que hay otro... Otro bien superior para el cual nos estamos preparando, ¿no? Bien, esta es una visión muy importante, muy importante, ¿no? Entonces, ¿de qué manera ayuda, ayuda la fe a encontrar un sentido a la vida, no? Pero de modo particular cuando la vida se encuentra bajo, bajo el sufrimiento, ¿no? bajo un sufrimiento que es especialmente lacerante como puede ser una fase final o terminal que decimos en la vida ¿no? bueno la fe ayuda de una manera de una manera que en el fondo no se pierde en teorizar ¿eh? porque a veces nosotros podemos caer en la tentación de las teorizaciones y por qué y por qué y por qué no y por qué Dios permite y por qué esto no sé qué ¿Y por... a ver la fe, uno lee las sagradas escrituras y, se, y claramente se da cuenta de que las sagradas escrituras no responden ¿eh? a esa especie de, de deseo de que a veces tenemos de destripar los misterios, los misterios que no alcanzamos. La Sagrada Escritura no va por ahí. ¿eh? Más bien, ¿eh? Eh, la Sagrada Escritura, la revelación, la fe. Se quiere centrar, ¿no? Como dice aquí, no Posee, hay una cita del Papa Francisco en la que se nos dice, la fe nos revela el sentido de los sufrimientos al mostrarnos el para qué, el para qué. ¿Sí? Incluso dice el Papa, ¿el para quién? El para quién. ¿Sí? Dios a veces está ha ligado nuestros, nuestros sufrimientos, nuestras penalidades, en una en una oportunidad, en una ocasión de detenernos, de reflexionar sobre la propia vida en su conjunto, qué sentido tiene la existencia. A veces parece ¿no? que es necesario que determinadas seguridades en las que te apoyas entren, ¿no? O sea, entren en crisis para que en ese momento te hagas la pregunta, a ver, ¿y qué sentido tiene todo, eh, pues todo el montaje de, de mi vida, no? Que, bueno, cuando nos vemos en la debilidad es un momento para detenernos, reflexionar sobre el propio sentido de la existencia y para, y para madurar delante de él. ¿eh? Dice una cosa el documento que me parece importante, ¿no?, de tipo pedagógico y es que en, en este proceso tenemos que ser muy respetuosos con el, con el ritmo de cada uno pues porque, claro, no, no todo el mundo está en el mismo momento el, dentro de ese proceso, ¿no? y hay que respetar el ritmo de cada uno y entonces no se puede forzar forzar las respuestas sobre el sentido ante una persona ¿eh? igual pues si alguien va ahí y alguien que está sufriendo pues se pone al lado suyo y le dice pero tú no te das cuenta que, este, este, que estos sufrimientos eh, Dios quiere de ti esto y lo otro y lo otro y lo otro y lo otro con ellos a ver pues es posible que que, que, que todo ese tipo de explicaciones si si, si vienen meramente de fuera, pero no han tenido la paciencia de esperar a que esa persona vaya reflexionando y madurando, le caigan como un meteorito, ¿no? como un meteorito que. más que. más que, eh, más que ayudarle. Pues, pues casi todavía le dificultan más el encontrar el sentido, ¿no? Quiere decir que, que hay que ser muy, digamos, paciente a la hora de proponer. Eh, proponer a los. a los que sufren. Eh, la propuesta de sentido cristiana. ¿eh? Tomar el pulso, como se dice, ¿no? tomar el pulso a las personas y ver también en qué medida, en qué fase, pues están en una fase de, de negación, están en una fase de rebelión, están en una fase de aceptación, están en una fase de ofrecimiento, porque estas fases estas fases suelen acontecer ¿eh? en la vida. A veces hay una primera fase cuando alguien está en, una, en un momento, en una enfermedad terminal... Que estar en una fase de negación, como no querer verlo. Otras veces, otras veces estar en una fase como de rebelión, ¿eh? de, 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 de no querer aceptarlo y de, de, de rebelarse frente a ello. ¿no? Luego suele llegar una fase de, de, de aceptación, de acogimiento. ¿no? Y luego y finalmente llega una, una fase, una fase que es a la que, hacia la que tenemos que caminar, ¿no? Que es la de, la de un ofrecimiento, la de un ofrecimiento y un abandono y un abandono en el, en el ofrecimiento. Bien, a la hora de, de hacer la propuesta cristiana, pues es importante ver cada uno en qué, en qué fase está y, y obviamente habrá que tener la paciencia para que una persona eh, pues vaya avanzando no y las palabras que les digamos sean palabras oportunas, palabras, palabras que que respetando ¿no? el ritmo que esa persona lleva dentro de sí, al mismo tiempo le ayuden a dar un poco de luz para seguir para seguir avanzando. Es importante que recordemos que Jesucristo, eh, en sus palabras en el Evangelio, manifestó que en absoluto debemos de decir que una enfermedad viene como consecuencia de los pecados de una persona. No, no debemos de decir eso, ¿eh? ¿Quién pecó, este? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciese para que se naciese ciego? Y Jesús dice, a ver, ni pecó él, ni pecaron sus padres, a ver, sino para que se manifieste la gloria de Dios. A Dios". Esto está. esto no, no pretendas buscarle una explicación así de, 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 de este tipo a la enfermedad de una persona. No. Está insertado en un eh, en un misterio que nos, que nos supera, pero que en el fondo. Jesucristo mismo se ha implicado en él, se ha implicado definitivamente en él, ¿no? O sea, él se ha acercado a ese misterio, ha consolado a los, a los enfermos, a los que sufren, ha asumido el dolor, ¿no? Los asumió en la cruz. O sea, Jesucristo la respuesta que ha dado ¿no? ante el sufrimiento ha sido una respuesta de Él mismo, ¿no? Acercarse y asumirlo convirtiéndolo, mediante el misterio de la cruz, convirtiéndolo en una Pascua, en un paso, ¿no?, de, de la cruz a la gloria, el, ha convertido el sufrimiento en un paso, en un puente, en un puente, en una, en una transmutación y que, que es que a, a lo que tenemos que ir, ¿no?, bueno, esta, esta es la clave, ¿no? Esta es la clave de la, de la, de la, propuesta, de la propuesta cristiana, este, este es el, el tema clave, clave y definitivo. También nosotros, ¿no? Tenemos que imitar a Jesús, que, que en su estilo, más que decir muchas palabras, lo que hizo fue acercarse y asumir el sufrimiento de los que sufren, ¿no? También nosotros, imitándole a Jesús, lo que tenemos que hacer es acercarnos al que sufre. Y compartir su sufrimiento convirtiéndolo en fuente de amor, ¿Eh? porque Jesús, fijaros bien, convirtió el sufrimiento en fuente de amor, y es, es, lo, que, eh, es lo que tenemos que nosotros que, que asumir, el estilo de Jesús de cómo acercarse al sufrimiento. Eh, el sufrir, el, el lugar del sufrimiento es un lugar sagrado en el que nos tenemos que descalzar, en el que tenemos que entender que Dios nos da en ello una oportunidad para amar, para amar al que sufre, para superar el propio egoísmo, para relativizar muchas, muchas cosas, ¿eh? para hacer de ese lugar un lugar de donación de la vida. ¿eh? San Juan Pablo II, en el año 1984, escribió una carta apostólica. Salvifici doloris, fijaros, es ¿eh? sobre el dolor, sobre el dolor salvífico o salvador, ¿no? Una carta específicamente sobre esta cuestión, ¿eh? digamos sobre la espiritualidad de, del dolor, ¿eh? del dolor visto desde la perspectiva salvífica cristiana. Salvifici doloris, quien quiera leerlo es del año 1984, lo encontrará fácilmente en la red, ¿no? Nos habla del amor de Cristo que vence al sufrimiento. O sea, solamente es el amor el que puede vencer al sufrimiento. El sufrimiento seguirá ahí, pero el sufrimiento no es igual si hay amor. El sufrimiento, aunque físicamente es, es una realidad objetiva, pero claro, cuando, cuando es el amor el que, lo, el que lo engloba, es el amor el que lo, el, el que lo impregna, adquiere otra dimensión. Bueno, entonces dice, ¿no? San Juan Pablo II dice, a través de los siglos y generaciones se ha constatado que en el sufrimiento se esconde una particular fuerza que acerca interiormente el hombre a Cristo. A ver, esto ha sido así a través de los siglos. El sufrimiento ha sido una, un lugar en el que muchas personas han descubierto a Dios. Alguno me dirá, también ha sido un sitio en el que algunos se han, eh, han entrado en crisis en su fe contra Dios... Sí. Pero yo me, yo me atrevería a decir, ¿eh? me atrevería a decir que son muchísimos más los que en el sufrimiento, ¿eh? los que en el sufrimiento eh, han descubierto, o sea, han, han entrado ¿no? en el terreno sagrado de la presencia de Dios. Y además, esto, fijaros bien, esto lo, lo percibe un sacerdote, lo percibimos los que el Señor nos ha dado un ministerio de encomendar las almas. Porque te das cuenta que cuando compa compartes, ¿no? La experiencia de alguna persona que ha sufrido de una manera especial, porque en fin, aquí sufrir sufrimos todos, pero hay, hay, es verdad que hay historias, ¿eh? historias de vida en las que uno te impresiona, ¿no? Como ha habido, pues, historias de cruz muy especiales. En esas almas lo notas, lo notas, lo percibes, que tienen una sensibilidad espiritual, una, pues, muy grande, muy grande, ¿no? Han, ha sido esa historia de su vida un lugar en el, que, en el que han descubierto una especie de sabiduría de la cruz, podríamos decir, sabiduría de la cruz. Bueno, continúa el documento, y después de haber hablado de esta espiritualidad para entendernos, después, digamos, de una manera lo más ordenada posible, dice, a ver, ¿cómo puede colaborar un cristiano eh, para promocionar la cultura eh, del respeto a la vida. Y entonces hace ocho propuestas. Primero, ¿m? bueno, pues en la línea de lo que he explicado hasta ahora, acogiendo esa visión sobrenatural del sufrimiento, ¿no? Que nos da la cruz de Jesucristo. La cruz de Jesucristo es nuestra referencia. ¿M? Jesucristo se unió en la pasión a, a, a esa cruz y se abrió al abrazo de Dios Padre en ella entonces nosotros tenemos que descubrir en la cruz el abrazo de Dios Padre acogerse a esa visión sobrenatural sin la cual ¿eh? obviamente, pues claro ¿eh? las crisis las crisis, porque claro, si no hay sentido si no hay sentido el sufrimiento es especialmente destructivo segundo eh, ejercitando con todas nuestras posibilidades el apoyo activo y efectivo a los que sufren las obras de misericordia ¿eh? o sea, no solamente es una espiritualidad que busca el sentido al sufrimiento a ver, es que eh, eh, se trata de una oportunidad para salir de nosotros mismos y acogernos ¿no? en, o sea, En. entregarnos plenamente nuestro tiempo nuestros recursos, cómo puedo acercarme a aliviar, a aliviar el sufrimiento ¿no? ejercitando el ministerio de la consolación, consolación, consolación. O sea, Jesús vino a consolar. Bueno, pues nosotros tenemos que ser instrumento de la consolación de Jesucristo ante los que sufren una palabra de consolación, una obra de consolación. Aquí las obras de misericordia son claves. Tercero, orando por los que sufren. ¿Eh? de una manera muy especial, también por los que atienden en el momento del sufrimiento, cuando las personas que tienen pues, como, como es el mundo sanitario, etcétera, no se dan cuenta de que también se reza por ellos, en momentos muy delicados, en los que, por ejemplo, tienen que hacer una operación delicadísima, ¿no? y el médico, el, por las enfermeras, etcétera, tienen conocimiento de que están rezando no solo por el enfermo sino por ellos mismos por ellos mismos que en ese momento tienen tanta responsabilidad que en tus manos eh, tienes que estar viendo si salvas una vida eso también a ellos vamos eso les, les, les sin duda alguna les conmueve no les conmueve el ser conscientes de que de que estamos ante algo que nos supera y entonces recurrimos a ponerlo en manos de Dios orar intensamente por los que sufren es, un, es una de las claves, ¿no? Y por cierto, llama la atención que hoy en día, ¿no? a través de los, los nuevos medios de comunicación, de que si los grupos de WhatsApp, etcétera, suele acontecer de vez en cuando que cuando hay que cuando hay alguna eh, pues alguna situación especialmente lacerante de algún niño que está en una operación una situación de, de salud delicadísima de, de vida y muerte etcétera se ponen en marcha no unas cadenas unas cadenas de oración que mueven muchas almas es curioso esto ¿eh? es curioso también cómo es, este es un pequeño signo ¿eh? signo de nuestros tiempos de, de un tiempo de secularización pero que fíjate cómo también no es, eh, hay una sensibilidad en la que cuando eh, llega la noticia ¿no? y además hoy en día nos, nos comunicamos a través de estos medios con una, con una inmediatez increíble se genera, ¿eh? se genera una especie de tsunami ¿eh? tsunami de oración y de, y de solidaridad ¿no? en la oración cuarto eh, digamos cuarto consejo de colaboración a ver, pues dice aquí una cosa que es curiosa, dice Facilitar el surgimiento de vocaciones de vocaciones para los carismas, ¿eh? para los carismas que existen en la Iglesia. Existen carismas para la atención, atención a los que sufren. no Y es bueno caer en cuenta de que existen esos carismas de órdenes religiosas que especialmente ¿no? eh, acogen, y, con, acogen y, aco y acompañan a los que sufren. Y, y es bueno que sepamos de la existencia de esos carismas, que los valoremos, que los apreciemos. Fijaros en esto, igual es, es, una, es algo en el que muchos no habríamos pensado, ¿verdad? Pues, pues Dios, el Espíritu Santo ha suscitado esos carismas, ¿no? Como fue San Juan de Dios, por ejemplo, ¿no? Como fue el carisma de San Juan de Dios, ha habido muchos santos que han sido instrumentos del Espíritu Santo... Eh, para bueno, para suscitar carismas, familias, familias religiosas que han, que han recibido esta intuición eh, de, de, de ese ejercitar ¿no? la mano consoladora de Dios. Bueno, atento a esos carismas. Quinto consejo. A ver, eh, procurar, ¿no? Procurar tener una estructura, o sea, una estructura una forma de vida familiar en la que la familia sea capaz, este es el ideal, a eso deberíamos de apuntar, aunque luego podrán pasar muchas cosas, pero que sea la familia el lugar que pueda acoger no acoger a los miembros dolientes, enfermos y moribundos, aunque esto suponga un sacrificio. En esto también el Papa es tremendo, ¿eh? en el sentido que dice, a ver, que, que el hecho de que, te, de que nuestra sociedad ¿no? pues haya desarrollado muchos... Eh, pues que si la sociedad del bienestar recursos sociales eh, no sé qué, no sé cuántos y luego además añadele la sociedad tiene muchos recursos sociales y luego además tenemos una vida en la que estamos absolutamente atrapados por todos los compromisos laborales que tenemos total, que al final parece que en la casa en la casa en el hogar no se dan ¿eh? no se dan eh, los recursos o no se dan las condiciones necesarias para que sea el lugar más adecuado para cuidarle a alguien que está en la etapa en la etapa última de su vida. Y entonces, bueno, pues la familia fácilmente eh, a desentenderse de ello... A ver, claro que pueden darse circunstancias en las que ese discernimiento sea prudente hacerlo. Claro que sí. ¿eh? Pero siempre hay que... Incluso en estos casos, en estos casos, hay que apuntar muy mucho a la implicación de la familia. ¿eh? Entonces, bueno, aquí se da como el consejo, ¿eh? Número cinco, entre los ocho que se dan, el consejo quinto es el que priorizar siempre que sea el seno de la familia el lugar clave para acoger y acompañar ¿eh? pues a todos los miembros dolientes, enfermos o moribundos. Este es, este es, esto es lo que hay. ¿eh? O sea, me parece que es una afirmación importantísima. El sexto consejo, fijaros, ¿no? que también os, o quizás a uno nos pueda sorprender, hacernos presentes en los medios de comunicación también, sociales y otros foros que tienen influencia en la opinión pública, para para también extender esta manera de pensar. Ahora mismo está a punto de introducir aquí en España pues una ley de eutanasia por la puerta de atrás. ¿no? Por la puerta de atrás, porque ya ves tú además eh, pues esto es una especie de negociación si tú esto yo lo otro aquí a ver y tenemos una hemos tenido los cristianos suficiente presencia en los medios de comunicación eh, pues por ejemplo nuestra presencia en eh, que si las cartas al director del periódico que si eh, cada uno tiene que ver no en su entorno qué tipo de formas de presencia de influencias pues podemos podemos llegar a tener no las nuevas tecnologías, nos permiten también ¿eh? tener una eh, pues pues una incidencia a quien a quien esa es una de las cosas buenas ¿eh? de las nuevas tecnologías que cuando los grandes más media silencian determinadas cosas bueno pues las nuevas tecnologías permiten permiten decir e insistir y proponer y, y, y contraponer etcétera no bueno, pues o sea, cada uno tiene que ver, según sus dones, sus carismas, pues alguno igual su forma de hablar tiene que ser, eh, pues, en un contexto de unas amistades, de una tertulia, pero o sea, hacernos presentes ante la opinión pública. ¿eh? No podemos, no podemos callar lo que es el valor y la dignidad de la vida mientras que en una nación se aprueba la eutanasia. ¿Te das tu cuenta lo que es que de repente de la noche a la mañana aquí se, eh, se legalice, se haya legalizado el que esta especie de pinza de la desesperanza, pinza de la desesperanza que es el aborto y la eutanasia. No sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, y entonces aborto y eutanasia. Es una pinza de la desesperanza. ¿Y nosotros vamos a callar? ¿Nosotros no vamos a decir nada? Entonces dice este sexto punto. Oye, que nos tenemos que hacer presentes ante una opinión pública cada uno que vea, que discierna, que le pida a Dios el don de ver cómo hacerlo, ¿no? Séptimo lugar, ¿eh? séptimo lugar de qué hacer, de qué puede hacer un cristiano. Dice, oye, tomar parte en las instituciones políticas y públicas, o sea, actuar, actuar en la vida, en la vida política de una manera más activa, más activa, ¿no? Es que habrá que habrá que ser más activos a, a, actuando, o sea, hay un compromiso político un compromiso político que ante este esta ley de la eutanasia qué posicionamiento tienen este partido y el otro y el otro yo tendré que tener conciencia de ello y discernir de qué manera puedo participar o tengo que oponerme y por último no son ocho consejos el ocho, el número octavo es promover promover ¿no? una concepción humanitaria de la medicina de la medicina sanitaria no centrada en la promoción de la dignidad de las personas o sea que, que, que nosotros no, eh, no, no busquemos únicamente no cuando nos acerquemos al mundo sanitario o cuando trabajemos en el mundo sanitario no busquemos meramente una medicina quién me da este producto no estoy buscando una un cuidado de la dignidad integral de la persona que exijamos eso, que cuidemos eso ¿no? o sea, esto no es un sitio en el que me dan pastillas perdón, no es un lugar en el que tengo un encuentro personal en el que yo espero, ¿no? espero del servicio sanitario espero del mundo sanitario un lugar de encuentro en el que se dignifiquen las personas es, es muy importante este aspecto bueno, y dicho esto eh, obviamente, ¿no? dicho esto pues bueno, pues este, este documento que, cuya presentación estamos concluyendo concluye con una palabra sobre el sacramento de la unción de los enfermos, que es un don particular del Espíritu Santo, ¿no? Un don particular del Espíritu Santo que nos da la gracia de la fortaleza, paz, consuelo, esperanza para vencer en ese combate, porque es verdad que en ¿eh? los últimos momentos, años, meses, lo que sea, ¿no? de nuestra vida, hay un combate, hay un combate en el que el maligno se quiere servir del estado de fragilidad, ¿no? Y en ese combate, el sacramento de la unción de los enfermos nos quiere robustecer frente a la angustia de la muerte, nos quiere consolar con, con la fortaleza de la esperanza... Entonces, es un, un sacramento de fortalecimiento. Además de que también nos concede el perdón de los pecados, ¿eh? cuando uno puede, está en condiciones de poder confesarse, debe de confesarse, obviamente, no, antes de recibir el sacramento de la unción, eh, pero mm, puede ser reiterado también este sacramento en la, en la medida en que haya habido un tipo de agravamientos, otras circunstancias unido especialmente al viático tiene una fuerza muy especial bueno, el documento ha dejado, como veis para el final, el hablar del sacramento de la unción de los enfermos, que es un gran escudo, un gran escudo protector ¿no? junto con la Eucaristía para ese, para ese momento y sabéis lo que os digo que yo me quedo ¿eh? como culminación de la presentación de este documento ¿no? Sembradores de Esperanza me quedo con un dato, un dato y es que dice ¿no? que en la antigüedad cristiana, ¿eh? en, en la antigüedad cristiana se introdujo la costumbre de que ¿qué día se celebra, en, para entendernos, la, la conmemoración de los santos? ¿Qué día se celebra? Pues fíjate, se celebra el día que murieron y se le llama Dies Natalis, día de su nacimiento. Entonces, cuando nosotros celebramos, pues yo qué sé, ¿no? San Ignacio de Loyola, 31 de julio, o... 1 de octubre Santa Teresita decía, ese es el día en que murió y se le llama Dies Natalis o sea que nuestro cumpleaños nuestro cumpleaños será el día de nuestra muerte el día que vayamos al cielo tú fíjate, tú ahora estás celebrando el cumpleaños del día en el que naciste eso va a cambiar ¿sabes? eso va a cambiar tu cumpleaños y el mío lo celebraremos dentro de poco, cuando Dios quiera, el día de nuestra muerte. Ese será, el, ese será nuestro cumpleaños en adelante. Será nuestro Díez Natalis. Y tener esto en cuenta es muy importante, ¿sabes? Porque te pone las cosas en su lugar, ¿no? Entonces me parece que en este momento de crisis, ¿no? en este momento en que España aquí eh, configura un gobierno de vete tú, vete tú a saber cómo, de qué manera, y de repente en ese gobierno que se configura se mete una ley de eutanasia, Así como que no dice nada, ¿sabes? ¿No? Pues nosotros decimos sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta, de esta vida. Bueno, tenemos nuestro rincón del DOCAT. ¿eh? Vamos a ver. El rincón del DOCAT dice lo siguiente: es el punto 172. ¿Existe un modelo económico cristiano? Y responde, no. La Iglesia debe difundir el Evangelio y no involucrarse en la competencia entre modelos económicos y soluciones técnicas. La llamada de la Iglesia a que la economía sirva al hombre y al bien común es una exigencia de la razón derivada de la dignidad humana. Bueno, a ver, mmm, quiere decir, ¿eh? o sea, después, después de haber hablado los puntos anteriores, el ¿por qué no, pues, la Iglesia acepta el sistema colectivista comunista? ¿Por qué no la Iglesia acepta ese capitalismo salvaje, etcétera? ¿no? Entonces dice, bueno, bueno, entonces existe una tercera vía. ...un modelo económico cristiano... ...existe eso... ...pues no... ...eso no es así... ...no... ...¿por qué? ...porque... ...existe una autonomía... ...en el orden temporal... ...y a la iglesia no le compete... ...no le corresponde... ...ser ella técnica en economía... ...y decir ella... Eh, ...pues... ...qué tipo de... ...a ver... ...de legislación... ...no sé qué laboral... ...tiene que hacerse... ...y qué tipo de... ...a ver... ...el tipo... ...los tipos fiscales... Los tipos fiscales tienen que ser estos, estos y los otros. Oye, eh, ahí tendrá que haber una autonomía en orden temporal, ¿no? No va a ser la iglesia, no va a ser la iglesia la que esté ella entrando en cuestiones técnicas. a la iglesia le tocará afirmar los grandes principios que tienen que ser inspiradores, ¿no? Es como cuando en una autopista, una autopista tiene eh, es amplia, tiene muchos arcenes. Muchos, muchos carriles, perdón, ¿no? Tiene muchos carriles y digamos que la doctrina social de la Iglesia lo que hace será un poco marcar los arcenes de la derecha y eh, de la izquierda, pero claro, entre esos dos arcenes hay muchos carriles ¿eh? y la doctrina social de la Iglesia lo que nos, nos subrayará será cómo no salirse por un arcén o no salirse por el otro, respetando los principios básicos, pero habrá una autonomía en la que los propios cristianos, inspirados ¿no? desde esa doctrina social, tendrán, tendrán que, bueno, pues, pues que hacer su, su, sus apuestas y hay, una, y hay digamos, una ¿eh? legítima pluralidad en la configuración ¿eh? De, del modelo económico. Por una parte, ¿no? pues la doctrina social eh, sería demasiado abstracta y desencarnada, ¿no? si se limitase meramente a, a hablar de principios abstractos, no principios teóricos, pero no iluminase las cosas concretas, y existe también lo que se llama pues no pues las, las denuncias proféticas. Y la doctrina social de la Iglesia realiza también denuncias proféticas. ¿no? Y, por ejemplo, pues, he eh, puesto yo, si sí, los dos casos más obvios ¿no? Pues eh, se opone explícitamente al colectivismo comunista que no reconoce el derecho a la propiedad privada o que no reconoce no, pues, la propia iniciativa eh, de, 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 del ser humano en el, en el trabajo, en ese, en ese concepto colectivista, o también se opone a ese capitalismo salvaje que busca pues, el máximo eh, pues el, eh, pues los beneficios a cualquier precio sin, sin tener en cuenta pues, toda la dimensión humana del trabajo. Bueno, a esa, o sea, por ejemplo, ¿no? La Iglesia, obviamente, también desciende a condenar eh, cosas concretas, ¿no? como esas. Pero, pero es obvio que no tiene que tomar parte en lo discutible, hay cosas discutibles ¿eh? en las que no, no debemos de tomar partido. La Iglesia no te debe tomar partido, porque eso sería entonces, pues un clericalismo indebido, porque, porque, decimos una y otra vez y luego tenemos que ser coherentes con lo que decimos, bueno, pues que el laicado, el laicado tiene, ¿no? pues una vocación eh, desde desde la autonomía del orden temporal, etcétera, a, a trasladar, no, pues, en el en nuestro mundo esos principios encarnándolos, pues también seg según sensibilidades, según aciertos, ¿no? Y de y ahí hay, y hay, y hay la importancia, fijaros, ¿no? De que te, estemos inspirados por la doctrina social de la Iglesia, que esa doctrina social de la Iglesia sea inspiradora y que al mismo tiempo luego, oye, pues que, que uno discierna, ¿no? Si sus sensibilidades políticas, etcétera, son las adecuadas, no son las adecuadas. Por eso es importante no tener apegos ideológicos, tener libertad de corazón, ir viendo, pues mira, esto, esto yo pensaba que era así, pero voy viendo con el paso del tiempo, o sea, tener libertad de corazón, libertad de apegos ideológicos, para ir viendo de que las realizaciones temporales se vayan adecuando cada vez más y más a los principios inspiradores, y no, y no al revés, claro. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo concluido. La campaña de Radio María eh, sigue adelante, os animo ¿no? a que seamos generosos, los reyes magos se acercan y me han dicho por ahí que también le trae regalos a Radio María, pues bendito sea Dios, ¿no? bendita esa generosidad de Melchor Gaspar y Baltasar que también se acuerdan, ¿eh? se acuerdan de Radio María. Gracias por la generosidad a estos tres magos de Oriente. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Padre. Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
0: Y así finaliza en Radio María Sexto Continente